0: Вы слушаете повтор программы
1: «Кухня.
2: Радиовоз».
3: Заходите. Добрый день всем. Радиовоз продолжает свои программы в прямом эфире у микрофона Игорь Роговских. Эфир сегодня обеспечивает замечательное девичье трио Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Ольга Лапушкина. 1 июня, пятница, первый день лета. Но помимо этого, сегодня в нашей стране впервые отмечается день бесплатной юридической помощи. По этому поводу сегодня утром был у нас довольно интересный прямой эфир. Обязательно послушайте его в повторе в выходные или из нашего архива. И, как знать, может быть, пройдет несколько лет, и... 1 июня будет ассоциироваться у нас именно вот с этим явлением, бесплатной юридической помощью. Ну а пока, как мне кажется, в первую очередь, 1 июня, ну помимо а, того, что ассоциируется с первым днем лета, является первым днем лета, ассоциируется у нас, конечно же, с Международным а, днем защиты детей. Детская тема всегда была особой, особенной, этой теме уделялось и уделяется очень много внимания во всех отраслях и в различных видах промышленности, здравоохранения, телевидения, радио, средства массовой информации и так далее, и, конечно же, печатные издания». Ну и помимо многочисленных, разнообразнейших совершенно детских изданий, есть издания детские совершенно уникальные. Вот одно из них издание «Журнал «Советский школьник». Уникальность его в том, что издавался он и издается по сей день шрифтом Брайля. Собственно, является уникальным до сего момента. Это единственное в нашей стране издание, печатающееся шрифтом Брайля, адресованное детской и подростковой аудиторией. Ну и, конечно же, символично, что сегодня мы будем говорить об этом издании в День защиты детей, и не только поэтому, а еще и потому, что первый номер этого журнала вышел в июне далекого 1938 года, то есть 80 лет назад. И, конечно, я думаю, что даже те, кто не читал анонсы сегодняшнего эфира, конечно же, догадались, что сегодня в гостях у нас на радиовоз, на радиовоз наш большой, замечательный друг, главный редактор журнала, который ныне называется «Школьный вестник», Юрий Иванович Кочетков. Юрий Иванович, добрый день.
4: Добрый день! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, читатели, а может быть и почитатели журнала «Школьный вестник». Сегодня, да, в день защиты э, детей мы будем говорить о журнале, о его вчерашнем дне, сегодняшнем дне. Ну и, если хватит времени, немножечко коснемся и будущего э, «Школьного вестника», так, как мы себе его Представляем. Я думаю,
3: что те из наших слушателей, у кого будет желание дозвониться к нам в эфир, поделиться своими какими-то, может быть, воспоминаниями, своим отношением к этому изданию, вполне смогут это сделать и опять же поздравить издание и редакцию школьного вестника с таким замечательным юбилеем. Сделать это можно будет по телефону 8 800 700, ровно 1645, либо по скайпу воз Звоните, милости просим. Ну, а начнем, Юрий Иванович, если позволите, все-таки с... Сюрприза, которых для вас подготовлено будет сегодня несколько. Давайте вот первый
4: послушаем. Ну, очень приятно. Спасибо заранее.
5: Вот и настала знаменательная, солидная, юбилейная дата функционирования журнала «Школьный вестник». От себя лично и от э, всего коллектива «Логоса», на котором выпускается сегодня этот журнал, хочу поздравить с этим юбилеем главного редактора Юрия Ивановича, всю его команду и пожелать им дальнейших успехов в их работе. Э, Юрий Иванович знаком мне еще со «Школьной скамьи», Мы вместе учились в московском интернате для слепых детей. Несмотря на то, что он намного младше меня был, мы с ним дружили. И эти наши отношения продолжились после школы. Я вообще-то его рекомендовал в журнал после того, как он закончил профильный институт. Виктор Александрович Глебов прислушался к этой рекомендации и не пожалел. Люди, ведущие этот журнал, подбирающие материалы, совершенствующие технологию выпуска журнала, они не равнодушны к своему делу, и именно благодаря этому журнал сейчас мы выпускаем по заданию Юрия Ивановича еще и крупным шрифтом. Это, конечно, большое достижение. И когда мы этот журнал показываем за рубежом, и даже здесь, у нас в России, то все удивляются тому, как далеко продвинулось это издание в совершенствовании своих возможностей, в удовлетворении информационных потребностей детей и взрослых. Журнал «Нужен» журнал пользуется популярностью. Дай Бог, чтобы этот журнал функционировал и развивался еще долгие годы, пока будет в этом необходимость у незрячих читателей разного возраста.
3: Ну, я думаю, все, все узнали голос вице-президента Всероссийского общества слепых, директора ИПТК «Логос Владислава Сергеевича Степанова. Ну вот, Ирванч, поздравление непосредственно Я от куратора можно сказать в какой-то степени. Ну и, дабы не отошли мы еще вот от не начали наш, наш разговор, как говорится, еще одному высокому гостю дадим слово, а потом примем звонки, которые у нас уже начали поступать.
6: Журнал «Школьный вестник», он же советский школьник, мог бы повторить вслед за Владимиром Высоцким. В первый раз получил я свободу по указу 38-го. Я читал этот журнал как советский школьник в 60 И могу с гордостью сказать, что первая моя публикация была, кажется... В 1967 когда мы участвовали в финале шахматных соревнований в Ленинграде, одна из моих партий была опубликована в советском школьнике. С тех пор очень рад, что журнал существует, хотя с большими проблемами. И изредка мне удается выступать там не только в качестве читателя, но и в качестве автора. Хорошо знаю редактора, человека, который сочетает патриотические взгляды с любовью к свободе. Сейчас это далеко не одно и то же, а должно быть одно. Надеюсь, что не без нашего участия школьный вестник преодолеет свои трудности и будет в ближайшие 80 лет, а дальше не будем ограничивать волю Господню, заниматься просвещением наших детей с нарушением зрения. От души поздравляю.
3: Ну, и еще один вице-президент ВОЗ, депутат Государственной Думы Российской Федерации, Олег Николаевич Смолин, который, вот как выяснилось, помимо всего прочего, также в свое время являлся автором публикации в «Советском школьнике». По-моему, это очень показательно.
4: Да и несколько лет назад была статья Олега Николаевича Смолина, мы печатали, очень лирические его воспоминания о школе, где mm-hmm. он учился в Омске. Так что он и сейчас, и, естественно, мы Находит нем пишем. время. Находит время иногда, да, печататься на наших страницах.
3: По-моему, это замечательно. У нас есть несколько звонков. Давайте Наталью послушаем. Наталья, добрый день, слушаем вас. Добрый день.
7: Добрый день, поздравляю с юбилеем, добрых слов я не жалею, с юбилеем поздравляю, много радости желаю, много денег и друзей, долгих лет, счастливых дней, ну а главное здоровье, ведь оно всего ценней. Юрий Иванович, с праздником! Вы стали одним из первых моих учителей. Я журнал «Советский школьник», читаю со второго класса, как научилась читать и записала в школьную библиотеку. И спасибо, что вы мои стихи печатаете. И еще одно стихотворение, если позвольте, оно короткое. Наступило лето, солнышко, жара, Весь народ на улице самого утра. Дышечки веселые песенки поют, По ночам комарики спать нам не дают. Наступило лето, кто куда идет, Здравствуй пляж и дача, сад и огород. Наступило лето, купайся, загорай, Наступило лето, это просто рай, Наступило лето, солнышко, жара, Наступило лето, чудная пора,
3: Спасибо, Наташа, большое. Вот по поводу, правда, жары еще некоторый дефицит испытываем. Но надеюсь, что лето все-таки
8: в скором времени в
3: право по-настоящему вступит. За звонок большое спасибо. Есть еще у нас один звоночек. Давайте послушаем. Добрый день.
9: Алло, добрый день.
3: О, еще один знакомый голос.
9: Олег, добрый день. Да, добрый день, Юрий Иванович, добрый <как> день, коллеги, добрый день. Игорь.
4: Добрый ну, день. прежде
9: Вик. всего, конечно, поздравления, вот чистое сердечные поздравления с этим праздником, с 80-летием. Но есть и несколько вопросов, если можно. Да, пожалуйста. А вот смотрите, Юрий Иванович, я вспоминаю сейчас, что начал читать школьный вестник «Советский школьник». Было это в начале 1977 года. И вот тогда, если мне не изменяет память, она может меня изменять, но, насколько я помню, тогда праздновали 40-летие журнала, и э, тогда были там конкурсы всякие и так далее, и на обложке было написано, что основан в июне 1937 года. Но в статье, которую тогда публиковали к этому празднику, было написано, что первый номер не сохранился. Потом как-то вот изменилось, и стала дата основания 1938 год. Это мне память изменяет? Или кто-то когда-то ошибался, и у этого журнала как бы два года рождения?
4: Нет. Может быть, историческая точность нет, 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 нет. Сейчас я поясню. Я, поясню. я думаю, что да. Я думаю, что просто, наверное, люди ошибались, не могли найти первый номер. Хранятся первые номера, не сохранились. Первый номер есть в РГБС. Первый номер нашего журнала есть в, Ленингр... в Петербургской библиотеке для незрячих и слабовидящих. И не один раз я держал этот номер в руках. И там написано, и первый номер один, июнь 1938 года.
9: Спасибо. Ну и второй вопрос для вас, как для главного редактора. Два самых сложных решения в вашей жизни, в вашей редакторской жизни. Но первое из них, вы потом поняли, (кười) что это было сложное решение, и вы сделали выбор правильно. А второе, если сможете, если сможете такому рассказать, если такое было, когда это было сложное решение, но с годами вы поняли, что решение было неверным.
4: На первый вопрос, наверное, ответить легче. Дело в том, что в 93 году меня вызвали тогда в Министерство печати, сейчас это агентство по печати и массовым коммуникациям. Довольно ответственный работник вызвал, Надежда Васильевна Бабинская, которая поставила предо мной условия. Меняете название журнала, э, и мы вам будем помогать как-то в финансовом отношении. Если не меняете, но ну, оставайтесь красно-коричневыми и живите э, в своей молодой гвардии. А надо сказать, что с 80-го года журнал находится, является структурным подразделением ну, издательства, ныне акционерное общество «Молодая гвардия», бывшее комсомольское издательство, и поэтому нас всегда связывали очень добрые и теплые отношения и с комсомолом, но уже не говоря о «Молодой гвардии». Я, естественно, долго думал, И, ну, посоветовался с генеральным директором молодой гвардии. И все-таки мы приняли решение э, поменять название журнала. Поменять название журнала. И тогда он стал вестником. И тогда он стал школьным вестником. Ну, чуть-чуть вестником немножко. Стал, в общем, школьным вестником. Ну все равно честно говоря какой-то осадок остался вот не очень хотел я менять название ну вот э, можно сказать под давлением пришлось это сделать а что касается второго э, вопроса знаете олег эм, сейчас постараюсь ответить. Не всегда мне э, удавалось, э, в основном удавалось, но не всегда удавалось э, решить э, кадровые проблемы так, как я, э, так сказать, хотел, так как я э, намеревался. Были некоторые, э, в общем, ошибки в кадровом составе. Ну, те, вы знаете, как говорил мой предшественник, и мой учитель Виктор Александрович Глебов, работа в журнале в нашем – это миссия. И кто не выдерживал э, те э, Просто-напросто уходили. Но жалко было потраченного времени на них. Даже э, когда приходят новые сотрудники, ну уж таков я есть, складываешь в них частицу своей души. Начинаешь э, воспитывать, в общем, знакомить с журналом, но вот, к сожалению, не не всегда это удавалось. Наверное, так.
9: Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо Поздравляю.
4: большое, Иван, Спасибо
3: пять. большое, Олег, за звонок. Кстати, да. еще
9: 5 лет назад, между прочим, 22 июня 2013 года, вышла передача на радиовоз. У нас в гостях журнал «Школьный вестник». Так что журналу 80 лет, а передачи скоро будет 5 лет. И пять с этим лет, тоже можно да. подкровать. Спасибо. Ну и,
3: э, еще раз уж пошла речь о юбилеях, то помимо всех перечисленных и помимо э, личного, Юбилей Юрий Иванович в этом году. Если я не ошибаюсь, еще и 30 лет, э-, как вы так являетесь точно. главным редактором. Так точно. То есть да. сплошные Откуда юбилеи. Ну,
4: столько, а? Ну, вообще, и в один год.
3: Да. Спасибо большое, Олег. Спасибо за звонок. Спасибо, Олег дорогие друзья 8 800 700 ровно 1645 skype радио сегодня беседуем с Юрием ивановичем кочетковым поздравляем его возглавляем мою им редакцию журнала школьный вестник по моему есть у нас еще один звонок Алло. михаил добрый день
0: здравствуйте
10: здравствуйте, здравствуйте. юрий иванович здравствуйте редактор я мимо тут пробегал, мимо вашей радиостанции, остановился, потому что вспомнил в плане школьного вечника Дело в том, что я учился в Саратовской школе-интернате для незрячих слабовидящих. Так. Сейчас, конечно, к сожалению, к большому от былого уюта и так далее ничего не осталось. Сделали инклюзивное образование и все. Вот, ну, не суть так вот когда я был где то с класса с класса второго третьего по класс где то даже седьмой й я всегда спрашивал о новых номерах школьного вестника не знаю вот нравились мне вот наша жизнь школьный вестник у нас всегда привозили в библиотеку номера и вот Помню, что постоянно я и по ночам читал, поэтому я хочу м- поздравить вас, Юрий Иванович, э- с э- юбилеем, э- пожелать вам, наверное, процветания, терпения и э- никогда не останавливаться на достигнутом. Стремитесь к новым горизонтам, достигайте каких-то новых э- вершин и э- никогда э- не опускайте рук. Что бы ни случилось, потому что вы э, прекрасно должны понимать, что у вас есть такой как невидимый фронт. Это люди, которые все равно э, в разных концах земли, в разных уголках и нашей родины, вас э, люди ценят и помнят. Это ваши читатели. И э, я думаю, что у каждого третьего, даже может быть каждого второго человека с ограниченными возможностями, какие-то есть воспоминания хорошие, связанные с вашим журналом. Поэтому вот это надо главное помнить. Об этом помнить надо всегда, особенно когда трудно. И это будет приносить больше сил и стимул. Это будет стимулом к дальнейшей какой-то плодотворной работе. Вашим сотрудникам тоже, наверное, терпение и Продолжайте радовать э, своих читателей хорошими материалами. Вот, э, знаете, на протяжении я тут недавно просто э, решил поностальгировать и пошел на почту и подписался э, вот на эти два журнала. Спасибо. Вот и э, читаю иногда материалы, как э, это очень хорошо. Материалы всегда интересные. Поэтому э, вам большое спасибо за вашу работу и э, за то, что вы делаете. Большое спасибо, спасибо, Михаил. Михаил.
3: Вам спасибо за звонок, за добрые слова. Спасибо. 8 шестнадцать 700 пять и skype-radio.воз. Это э, наши средства связи для ваших звонков. Ну и э, пока... Э, ждем следующих звонков. Юрий Иванович, мой к вам сегодня вопрос, он, собственно, наверное, один такой общий будет. Вот могли бы мы как-то ну, вот в оставшееся время пробежаться по основным, может быть, вехам издания и отметить э, в разное время, в разные десятилетия, каковы были акценты, может быть, то есть, скажем, вот 40-й, 50 60 70 е 80 наверняка э, журнал м, отличался. Вот чем отличался в разные годы, э- какие были акценты, какие были основные темы, может быть, вот э- попытаемся сегодня вспомнить. Но ну, а пока вы готовитесь ответить на мой вопрос, возьмем еще один звоночек. Кирилл, добрый день, слушаем вас.
0: Добрый день, Игорь, добрый день, Юрий Иванович. Добрый день. Добрый день. Я вас, ну, как бы раньше считал ваши «Школьный вестник», и ну, сначала был «Советский школьник», потом «Школьный вестник» уже, вот. И я хотел бы вас спросить, все-таки история некоторых рубрик, мне было интересно бы сейчас узнать, если вы опять же помните. Вот, например, была такая у вас рубрика раньше, «Наша почта», ну, изначально она была там, потом она уже, ну, как бы, стала в «НЖ», я не знаю, почему, вот там про знакомство, где... Вы... Я
4: понял, понял, отвечу. Угу. Есть а, еще вот. вопросы? Да-да, я вторая... на этот вопрос отвечу.
0: Угу. И вторая, и второй вопрос. Вот помните, там такая у вас рубрика была, «Дорогие заксияне, что ли, такое, и потом вы тоже писали о том, что вам бы как бы вот в связи с тем, что как бы что-то время такое там, за the- книг, то есть это как бы стало как бы, ну, д- ну, как бы по- по- по-другому как бы, ну, именоваться, да, и вот, вот про это вот хотелось бы тоже, ну, р- р- чтобы вы рассказали. Вот, я просто этого не помню, я просто помню, что это было, а вот, вот сейчас вот от вас бы хотелось бы узнать. Я понял, я
4: отвечу на ваши вопросы. В ну, процессе разговора отвечу. Так, а начнем вот с того вопроса, который задал Игорь. На нашем журнале, на титуле нашего журнала написано «Ежемесячный детский журнал, э, научно-популярный, литературно-художественный». Вы знаете, никогда не было э, написано, что это журнал э, идеологический. А на самом деле он всегда был идеологическим. Почему? Потому что без идеологии, по моему глубокому убеждению, я думаю, что со мной бы согласились все предыдущие главные редактора, мои предшественники. Не может существовать ни государство, ни журнал. Ведь по нашему журналу можно изучать историю нашей страны. Да, она в статьях, она в рассказах, повестях, она в очерках, но она там изложена. Ну, возьмем начало. 1938 год. Ну, тяжелый год, да. Вот историки скажут, год репрессий. Все это, э, сталинских репрессий, все это э, так. Это, наверное, годы, когда... Пик Сталина, так сказать, его популярности в народе, ну, он был близок к максимальному. Так вот, первый номер журнала, он начинается э, именно с повести, по-моему, автор Степная. Это биография Иосифа Виссарионовича Сталина. Ну, что тут скажешь? Это, это же ведь история, и переписывать ее нет смысла и не надо. Но тем не менее, вот в 30 в первом же номере, кроме повести о Сталине и кроме каких-то там перепечаток из пионерской правды, были уже заметки. О школах, о пионерском лагере на Клязьме, пионерском лагере, вот школы, которую мы с Игорем оканчивали, это школа номер да. один для слепых детей. Вот был И в пионерский... том самом лагере. Да, о самом лагере Я уже надеюсь. были заметки. И вообще, вот надо сказать, что 30-е годы это подъем образования, просвещения в СССР и в России, естественно, в Российской Федерации. Поэтому, значит, начали как-то вот нам по-серьезному относиться и к пионерской организации, ну, и, естественно, к комсомолу, как-то вот рост пошел массовый пионеров и комсомольцев. И, конечно же, коснулось это движение и коснулось учащихся наших школ. И не было бы нашего журнала, если бы не инициатива ребят. Ну, конечно, им кто-то там из старших, пионер я не знаю, учителя, воспитателей, кто-то, конечно, подсказал. Но инициатива была снизу. И перед тем, как вышел первый номер из нашего издания, в школах во многих школах для слепых детей были пионерские комсомольские собрания. На них было принято решение: да, вот у ребят есть пионерская правда, у наших зрящих сверстников есть журналы, там Пионер, Костер и многие другие, и хотим мы иметь свой журнал, хотим мы его читать своими пальцами. Я знаю, я видел это письмо, и оно, этот документ существует у нас в редакции. Ребята из Ленинградского института слепых написали письмо. Одно письмо Лепину в центральное правление ВОЗ. Был такой интересный человек, бывший латышский стрелок, инвалид гражданской войны, и он руководил отделом культуры в Центральном правлении ВОЗ. И вот питерские, ленинградские ребята написали письмо, э, ему написали письмо Крупской, и...
0: Вы слушаете повтор программы.
4: Не знаю, нет у меня документов, откуда узнали об этом в ЦК Комсомола, ну, возможно, и даже наверняка были и туда какие-то письма, но, к сожалению, подлинников не сохранилось, не удается пока найти, во всяком случае. И вот э, все откликнулись, и Центральное правление ВОЗ, и Надежда Константиновна Крупская, работая тогда в Министерстве просвещения СССР, и особенно ЦК Комсомола. Потому что у меня есть документ, э, копия этого документа, э, подписанный еще Косарем, тогда генеральным секретарем ЦК ВЛКСМ, о создании, под эгидой Комсомола, так сказать, журнала для слепых детей «Советский школьник». Причем это подписано в марте. А в июне уже вышел первый номер журнала. То есть никаких проволочек, все было... Очень оперативно. Да, очень оперативно. И журнал вышел в общем официально под эгидой КЦК Комсомола и Минпроса СССР. Но, безусловно, при содействии и Центрального управления ВОЗ. Потому что ВОЗ придавал этому очень большое значение. Осудите а сами. Первым главным редактором советского школьника был председатель правления Всероссийского общества слепых Викторов. Никто иной. И он был главным редактором до 1941 года. Юрий Иванович, прошу. И прощения, годам, да? Вам, прошу есть прощения
3: Нет звонка, нет, mm-hmm. но есть упомянутые ранее, ну еще сюрпризы припасенные А-а-а. для вас. А, нет, И да. вот ну, сюрпризы... настало, настало время очередного. Давайте mm-hmm.
4: послушаем. Сюрпризы а потом... приятно получать. Да. Спасибо. Давайте послушаем.
11: Журнал «Школьный Вестник». Это тот журнал, который сопровождал меня практически всю жизнь. В первом классе мне выписали журнал «Советский школьник», который практически в течение многих лет был моей настольной книгой. На смену Виктору Глебову пришел Юрий Кочетков. Журнал изменился, но не перестал быть моим любимым. Из читателей я постепенно перешла в разряд авторов, членов редколлегии. Сейчас я возглавляю журнал «Диалог», и времени на совместную работу со «Школьным вестником» остается все меньше и меньше. Но сотрудники журнала «Диалог» активно сотрудничают с журналом «Школьный вестник». В нем часто публикуются Юрий Лунин, Алексей Упшинский, Виктор Розанов. Я надеюсь, что дружба с этим журналом будет только теснее. Но а нашим коллегам я желаю долгих лет существования, творческих успехов, новых авторов, активных читателей, и чтобы тираж ваш только рос.
4: Спасибо. Я думаю, Спасибо, узнали да.
3: Николаевна да, конечно, Заробина, конечно. главного редактора звукового журнала «Диалог». И еще, еще одно поздравление.
12: Сам факт, что журнал существует уже 80-летий, свидетельствует о том, что он нужен читателям. А то, что все эти годы он находится под крылом такого авторитетного издательства, как «Молодая гвардия», вызывает уважение. Множество читателей его стали постепенно известными авторами, журналистами и писателями. Так что воспитательная роль издания очень велика. Радует то, что мы хорошо сотрудничаем между собой, и этому сейчас особенно способствует Радиовоз. Мы друг у друга выступаем, помогаем, и главное, наверное, то, что мы продолжаем давние традиции, которые еще были зачинателями их были еще Александр Белоруков и Федор Шоев, которые сотрудничали и в «Жизни слепых», и в «Советском школьнике, А теперь мы с Юрием Ивановичем Кочетковым продолжаем как бы ту миссию, которую выполняли наши метры тех времен. Мы рассказываем читателям о великих незрячих людях, которые сыграли огромную роль в мировом развитии, в культуре, в науке и литературе. Думаю, что это благородное дело – Оно нас всех объединяет, и главная наша задача — быть востребованными и соответствовать современным задачам. Я желаю изданию быть очень продуктивным и продолжать интересную деятельность. У меня самого есть добрые воспоминания. Четверть века назад в Усхнале была опубликована подборка песен, написанных на мои стихи. И что интересно, это единственная публикация в моей жизни, когда к стихам были положены брайлевские ноты. Так что и у меня связано с этим изданием доброе воспоминание. Юрию Ивановичу я желаю творческого долголетия надеюсь, что мы еще не раз отметим юбилей журнала, а самый его главный редактор и в конце концов побьет уникальный рекорд Евгения Дмитриевича Агеева – и будет самым долгосрочным руководителем Восовского издания. Хотя оно, и, как я уже говорил, относится к молодой гвардии, но работает на неверячих читателей, которые потом становятся членами ВОЗ. Надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться. И еще раз поздравляю и желаю дальнейших успехов и долголетия.
3: Главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Дмитриевич Бухтияров, собственный персоной. Ну, это были коллеги главные редакторы. Сейчас еще одно э, поздравление, а потом э, звоночек послушаем.
1: Я рад поздравить журнал, который раньше назывался «Советский школьник», а теперь «Школьный вестник». Поздравить этот замечательный журнал с юбилеем и пожелать ему долгих лет деятельности на блага детей и на благо взрослых. Я сам стал читать этот журнал еще когда учился в школе, интернате номер один, слепых детей. Родители мне тогда баловали, и выписывали мне и обычные журналы, и журнал «Советский школьник». И это было настоящим окном в детскую периодику. Там было много интересных материалов, перепечатанных из других детских журналов. Были самостоятельные материалы. Огромный интерес у меня вызывала рубрика, посвященная радиолюбителям, «Страничка радиолюбителя». Хотелось бы особо сказать, что сейчас, казалось бы, появляется множество различных информационных возможностей, связанных с компьютером, с цифровыми технологиями, с говорящей книгой, но журнал, тем не менее, незаменим. Необходимо публикации наиболее интересных материалов, которые сейчас появляются во многих ярких детских журналах. Необходима эта публикация рельефно-точечным шрифтом Брайля, поскольку усвоение того, что напечатано шрифтом Брайля, все-таки существенно отличается от того, что воспринимается на слух. Еще раз поздравляю журнал Школьный Вестник. Желаю его редакции всего самого наилучшего. Ну и хотелось бы видеть этот журнал постоянно на полках библиотек в руках читателей, ну и чтобы расширялся сайт журнала в интернете, что тоже немаловажно. Спасибо, ну, а Сергей, Сергей. А это Сергей
3: Анатольевич Анатольевич заместитель руководителя издательства Репро. Ну, тоже. В каком-то смысле коллеги. Есть у нас звоночек. Виктор, давайте послушаем. Виктор, добрый
13: день.
3: Алло. Алло, слушаем вас. Вы в прямом здравствуйте. эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
13: Это Виктор Куратов из города Лейнска. Здравствуйте, О-о-о. здравствуйте. Знакомый Здравствуйте, да. Я от всей души поздравляю, в общем-то, журнал наш любимый. Вот я также учился вот в Ленинск-Кузнецкой школе для слепых слабовидящих детей, потом некоторое время, почти 20 лет преподавал там, и всегда журнал, значит пользовался такой популярностью не только среди учащихся, да и вот среди преподавателей. Сейчас я вот на, э, чуть-чуть вернулся в школу два года назад, э, ну не совсем, а, так сказать, у меня ребята по классу моя научатся. Я часто в, захожу в библиотеку, и дети читают прям журнал и современный. Здорово. И я иногда сам беру в руки, так сказать, посмотреть, чего там печатают. А до середины 90-х годов был подписчик, подписчиком. А теперь Иванович мы вот лично знакомы. И я даже Это один правда. В 2001 году был в редакции журналов. Было, было, вот было. Прям вот такая вот история. Ну, в общем, всего-всего вам самого замечательного. А вот когда парнем я молодым был и еще школьником, меня интересовало в основном литературные странички и, конечно, музыкальные. Я даже много... Некоторые произведения, которые печатались музыкальное в журнале. Я иногда даже там разбирал по модам и потом играл. Вот так вот. Замечательно. Всего-всего я... самого лучшего. Спасибо, Спасибо большое, Виктор вашему Спасибо.
4: Спасибо. Спасибо за звонок. Я хотел бы сказать по этому поводу вот еще что. Что в первом же номере нашего журнала в июне 38-го была рубрика «Библиотечка музыканта». Ее название И эта рубрика сохранилась Сохранилась, До до сих пор. То есть никогда мы не выходили без нот. Ноты всегда присутствовали в нашем журнале. Именно в этой рубрике. Катастрофически
3: быстро летит Шпоте, время, путь, Юрий <свят> <свят>
4: я думаю, вот мы сейчас как поступим,
3: я познакомлю наших радиослушателей с программами, с некоторыми программами, которые выйдут на предстоящей неделе, ну и потом у нас еще минут 10 останется на... Ну, <свят> на... кратко по истории, <свят> <свят> да, журнала, хотя разговор... даже, по-моему, меньше, чем 10. Давайте сейчас перейдем к анонсу программ. Итак, в субботу 2 июня на своем месте новый выпуск программы «Золото в пати». На этот раз в студии «Радио ВОЗ» побывала группа «Трамвай Фантазии». Все правильно. Запись их живого выступления у нас в студии «Вы». Услышите в субботу 2 июня. Также в субботу вечером аудиоверсия фильма с тифлокомментарием. На этот раз это будет культовый фильм «Асса» Сергея Соловьева. В воскресенье 3 июня еще одна программа Дениса Золотова «Зона особой музыки» на своем месте. На этот раз это даты событий утраты последних дней мая и первых дней июня в разные годы в шоу-бизнесе. В понедельник, 4 июня, очередной выпуск программы «Волонтерские истории» выйдет у нас в эфир. В нем свою волонтерскую историю расскажет Елена Саватеева из Новосибирска. В 17 часов прямой эфир, программа «Паралимп». Во вторник, 5 июня... Очередной выпуск авторской программы Сергея Андреева «Тряхнем стариной». э, Вторая часть рассказа об Илье Резнике прозвучит. «Россия. История в лицах» выйдет в эфир во вторник. Программа предоставлена радио России. И э, очередной выпуск будет посвящен Георгию Константиновичу Жукову. Э, В 18.45. Внимание всех любителей спорта и футбола. Прямая трансляция. Товарищеской встречи по футболу сборных команд России и Турции. Ну вот, последняя из серии товарищеских, товарищеских встреч перед чемпионатом мира. В 18.45, напомню, начало прямого эфира на Радио ВОЗ. В среду, 6 июня, очередной выпуск программы «Дарья Добро выйдет в эфир. Гость выпуска – Дмитрий Поликанов. Избранные страницы звукового журнала «Диалог» в среду. Это будет третья, заключительная часть обзора второго номера издания за 2018 год. В цикле программ «Из регионов» также в среду выйдет материал из Воронежа о полезных возможностях мобильных устройств. Будет рассказывать этот материал. В четверг шира размова, очередной выпуск программы Паши Рудени. Также новый выпуск наших крымских корреспондентов Программа в Курске выйдет в четверг. И в 17 часов прямой эфир, очередной выпуск программы «60 минут вне игры». В пятницу, 8 июня. Звуковые журналы ВОЗ «Избранные страницы». Отрывки из журнала «К свету» прозвучат номер 2 за 2018 год. В пятницу также выйдет программа «Мои университеты». Гость Марина Рощина. Ну и в 16.05 встретимся на кухне «Радио ВОЗ» традиционно. Это некоторые из программ, которые прозвучат на предстоящей. Недели. Ну, и сейчас возвращаемся к разговору, Юрий Иванович. Я даже не знаю, как, как быть, потому что есть еще одна заготовка, которую я бы, наверное, предложил сейчас послушать. Хорошо. А потом, ну, сколько останется времени, еще пообщаемся. Давайте послушаем.
8: Дорогой Юрий Иванович, и на этом официально торжественную часть позвольте считать закрытой потому что мы с тобой давно уже без отчеств, давно уже на «ты» и дружим не только как коллеги по общему делу, по выпуску изданий для незрячих, но и по личной приязни. Извини, что так запоздала, но зато на всю страну я с удовольствием тебя поздравляю с твоим юбилеем. Желаю тебе всего-всего доброго, успехов во всех новых начинаниях и, безусловного продолжения прежних начинаний. Ты человек очень добрый, мягкий, скромный, застенчивый, а тебе надо говорить, сам не скажешь. Трудно себе представить в последние десятилетия общественную, интеллектуальную жизнь в обществе слепых без Юрия Кочеткова. Ты большой важности дела выполнял как председатель Совета работников интеллектуального труда, где мы на протяжении многих лет работали вместе. Благодаря деятельности этого совета сейчас наши школьники успешно могут сдавать со всеми на равных единые государственные экзамены и прочие виды государственной итоговой аттестации. Благодаря нашей совместной деятельности продвигается Пусть сложно, но поэтапно унификация Брайля в Российской Федерации выходят не только экзамены рабочие, как их называют в определенных кругах боевые, но и тренировочные. Финансирование для них мы отрабатывали вдвоем. Юра, твой журнал это очень нужное, святое дело. Я этот журнал знаю давно, это было мое первое подписное издание. «Еще в детстве я ждал каждый номер с большим нетерпением, а уже во вполне взрослом состоянии. При тебе в качестве главного редактора я познакомился с выдающейся повестью Уильяма Голдинга «Повелитель мух», этим величайшим предостережением всей современности нашей». Да, это было напечатано на страницах детского журнала, и вещь вроде бы про детей, но она, безусловно, и для всех, и для взрослых тоже, И как ты был прав тогда, решившись на эту публикацию? Сейчас у нас общие финансовые сложности, общие организационные сложности. Мы боремся вместе, мы заодно. Желаю тебе, а значит и себе, в них успехов. Ну, а более высокопарные пожелания я, как это у меня водится, облеку с твоего позволения в стихи. «Юра, друг, все мы родом из детства». Никуда из него нам не деться. Детство – главное в жизни твоей. Это значит крыла за плечами и огромная связка с ключами для открытия запретных дверей. Твой журнал – светлой юности вестник, фантазер, искуситель, кудесник, вестник дружбы, любви и добра – Так держать, ведь вранья не приемлет Тот, кто нашу наследует землю. Да и всем очищаться пора. То нелегкая ноша, я знаю, Потому за тебя поднимаю чашу, Полную ровно до края, Как трудами наполнены дни. Чтоб не знаться тебе с докторами, С дураками и со сволочами, Быть с работой, с друзьями, с деньгами. Пусть Минфина кривыми путями К нам ползут побыстрее они. Знаю, справишься, Как там не жарко. Мы же ритовцы, вот наша марка. Нам преграды и удержу нет. А кому наш не нужен совет — Значит, он не дождется подарка. Ну, а тебе, Юра, я желаю получать подарки в течение всего юбилейного года от друзей, от родных, от авторов, читателей, ну и, конечно, от Минфина. И напоследок, в качестве постскриптума, детское чтение, альманах, который мы выпускаем для детей, просила передать привет школьному вестнику. И давай сотрудничать как-то между этими двумя изданиями. Всего доброго, Юра. Олег Николаевич Пелюгин,
3: руководитель издательства чтения «Санкт-Петербург». Ну, по-моему, не убавить, не добавить, да, Юра?
4: Да, 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 он растрогал меня ну, почти до слез. Я что хотел сказать. Вот одной из главных задач нашего журнала на протяжении всех 80 лет... Это было помочь найти свое место в жизни каждому ребенку, каждому э, нашему читателю. И вот, не знаете, знаете, как я радуюсь, когда на страницах журнала появляются какие-то новые повести, новые рассказы, новые очерки, новые имена, и когда пишут именно наши дети, наши незрячие и слабовидящие дети. И как приятно, что и Олег Николаевич Смолин впервые напечатался в нашем журнале, и Олег Николаевич Пелюгин, ведь начал э, свою поэтическую деятельность именно на страницах нашего журнала. Ирина Николаевна Зарубина. Николаевна Зарубина вела у нас на протяжении лет очень популярную рубрику «Уроки вязания» и «Уроки краткописи». В общем, благодаря этим рубрикам да, тогда поднялся э, тираж. Все все это действительно э, было. Но я уже не говорю о таких вот авторах, мэтрах литературы, э, как Михаил Иванович Суворов, Глеб Сергеевич Еремеев, которые первые свои стихи начали э, печататься начали печатать у нас журнале А скольким людям советский школьник помог э, с трудоустройством найти э, нужную работу мы всегда писали и будем писать, о достижениях наших незрячих людей в в различных областях науки, культуры, политической деятельности. Благо, есть э, люди, о которых нужно и о которых просто необходимо э, писать, знакомить с их судьбой э, наших э, юных читателей. И еще... Вот чем же э, отличается нынешний вот, журнал э, последних, скажем, десяти лет от журналов э, прошлого? Но я говорил, что нужно писать историю, изучать историю нашей страны, страны по нашим по публикациям в наших журналах. Все это действительно так. Конечно, появились рубрики, которых не было раньше. Ты и твои права, к примеру. вот. Ну и главное, что если в первых... Первые годы э, существования журнала много было публикаций, но это были перепечатки. Вот я имею в виду литературных, художественных uh-huh. произведений. То есть сейчас перепечаток практически нет. В основном авторские. В основном авторские. И даже повести, даже рассказы пишут специально профессиональные, очень известные авторы. Пишут персонально для нашего журнала. И сначала они появляются... У нас, а потом, ну, в других печатных э, изданиях. За неимением вот нехватки времени, я не буду сейчас подробно об этом говорить, но поверьте, это так. И вот э, звонил тут Михаил, я хочу ответить на его вопросы. Значит, что касается... Заксиян Это и Кирил, Заксолюбов. Кирилл а, спрашивает. Да, спрашиваю. Кирилл, извините, mm-hmm. Кирилл. Э, Кирилл, эта рубрика «Затейник». Она существует много лет и существует сейчас. И вы можете взять журнал и познакомиться с этой рубрикой, решить кроссворды, э, всякие анаграммы э, и разные э, другие задачи, которые присылают нам тоже э, наши постоянные авторы. И какой-то у него еще был. По было. поводу рубрики знакомств. А, рубрики знакомств Действительно, эта рубрика появилась сначала у нас, а потом перекочевала в нашу жизнь. И я думаю, что это вполне естественно. Сначала много было людей, школьниц в основном, которые писали, и я знаю людей, которые нашли знакомых, Несколько десятков нашли знакомых благодаря нашим журналам, ну, а потом стали уже писать женихи, взрослые люди. То есть это не ваш формат уже. Это уже не наш формат, поэтому вот как-то так это рубрика... Для нашей
3: жизни больше подходит. Совершенно верно. Спасибо большое, Юрий Иванович. Спасибо вам. От Радио ВОЗ. Поздравляю вас, сотрудников редакции Школьного Вестника с таким юбилеем. Ну и... Закончить сегодняшний выпуск, наверное, все-таки вспомним еще раз, что сегодня еще и День защиты детей. Можно фрагментом замечательной детской песенки, как, что мы, собственно, и сделаем. Хороших всем выходных. До встречи в эфире Радио ВОЗ. Юрий Иванович, надеюсь, Спасибо. что... Приду скоро очередного... с да. времени с вами услышимся. Да, с
4: очередного журнала.
3: Счастливо.
0: Спасибо. Мы маленькие дети, нам
2: хочется гулять! Над нами солнце светит, не жизнь, а благодать! Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять! Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять! Мы маленькие дети, нам хочется гулять! А нам говорят, что катит, коротень гипотенузы! А я говорю, хватит, устал я от этой Ля-ля-ля-ля-ля-ля... Короче ле музы. Ля-ля-ля-ля-ля-ля... Устали от этой ле 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 Давно пора понять Тем, кто за нас в ответе Давно пора понять Мы маленькие дети Нам хочется гулять А нам говорят торпины Войной пошли нас пострадать Давно пора понять, мы маленькие дети, нам хочется гулять. А нам говорят, что Волга падает на спиское море, А я говорю, что долго не выдержу это по горе. Чтоб стать человека, шагать надо молду с веком, с веком, а мы не хотим шагать, нам хочется. Гулять, что узнать, говорят человека. Шагать надо много с веком, с веком. а мы не хотим шагать. Нам хочется гулять. Нам хочется гулять. Нам хочется гулять. Нам хочется гулять.